0: Dzień dobry, witamy Państwa w cotygodniowym spięciu. Jest ze mną Jacek Perzyński, nasz współpracownik. Dzień dobry. i ekspert od spraw Chin. Dzisiaj porozmawiamy o półprzewodnikach, o całej, całej tej aferze na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Zapraszamy Państwa na spięcie biznesalet.pl. Jacku, w ostatnich latach obserwujemy ten spór o półprzewodniki na linii Chiny-USA, e, czym tak naprawdę są te półprzewodniki, bo wiemy, że układy scalone, e, otaczają nas, e, wszędzie dookoła są, e, także dlaczego one wywołują tyle emocji, o co jest ta cała afera?
1: Przede wszystkim należy zacząć od tego, że konflikt o półprzewodniki czy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to jest tak naprawdę spór o dominację w świecie technologii, a co za tym idzie o większą kontrolę nad geopolityką. Zaawansowane chipy są tak naprawdę filarem władz geopolitycznych, ponieważ stanowią fundament pod, pod tworzenie zaawansowanych systemów, systemów wojskowych, a także, a także, a także są także zwiększają możliwości przetwarzania danych, które napędzają nowoczesną gospodarkę. Pozornie półprzewodniki są małym urządzeniem, ale są bez, bez tego wiele urządzeń elektronicznych, które na, które na co dzień korzystamy. Komputery, laptopy, iPhony, a pociągi, samochody nie, nie mogłyby w stanie funkcjonować. Również półprzewodniki mają, mają bardzo ważne zastosowanie w rozwoju wojskowości. Mam tu na myśli myśliwce piątej generacji, śmigłowce, systemy, systemy rakietowe oraz drony. Warto zwrócić uwagę, że rynek przewodników, narodził się w Stanach, ale w ciągu ostatnich dziesięcioleci przeniósł się do krajów Azji. Mam tu w szczególności do Chin, Japonii i Korei Południowej. I Stany Zjednoczone obawiają się, że ich własna technologia może być użyta przeciwko nim w, w przypadku inwazji na Tajwan lub w, w, lub w przypadku zagnieniu sporu na Morzu
0: Południowochińskim. Ich technologie, mówiąc o ich technologii amerykańskiej, masz na myśli te najnowocześniejsze przewodniki, półprzewodniki, ponieważ w Chinach hmm. nie do końca jest tak kolorowo.
1: E, tak, przede wszystkim pandemia e, koronawirusa wywołała, e, wywołała zerwanie łańcuchy dostaw i europejscy konsumenci, i producenci e, nie mogą już czekać na to, kiedy, na to, kiedy produkcja wróci do normy. Ostatnio pojawiły się informacje, że w wyniku, w wyniku protestów e, chińskie władze zdecydowały się z, e, znieść wiele zabostrzeń, mając nadzieję na uspokojenie nastrojów społecznych, jak i starając się zaspoko zaspokoić e, łańcuchy dostaw i tym samym e, przytrzymując, zachowując e, dostęp do zaawansowanych źródeł technologii również w Chinach. Pekinowi bardzo zależy, aby producenci aby producenci nie przenosili swoich zakładów do, do krajów Azji Południowo-Wschodniej, tylko, żeby, tylko żeby, zostali, żeby ich zakłady produkcyjne zostały w, państwu, w państwie środka. Niestety, liberalizacja, zniesienie restrykcji covidowych nie będzie miało pozytywnego wpływu już na ten trend, ponieważ już on, się, już on ma miejsce. Zaczął, ponieważ zaczął się w momencie, kiedy Chiny ogłosiły przejście produkcji, przestawiły ich gospodarkę swoją na, z, z ilości na jakość. A to oznacza wzrost kosztów produkcji, a na to zachodnie firmy nie mogą sobie pozwolić. Także Chiny nie będą mogły zatrzymać ucieczki zachodnich zakładów produkcyjnych do innych krajów.
0: Dobrze. Teraz chciałbym, żebyśmy wspomnieli o sankcjach amerykańskich, które też rozprzestrzeniają się na inne kraje i pojawiają się w głowach władz innych krajów. Mam tutaj na myśli Holandię i Japonię. Ostatnio usłyszeliśmy, że te dwa kraje chcą dołączyć do Stanów Zjednoczonych w sankcjach i je rozszerzyć. Holandia już wprowadzała te sankcje, ale teraz w najbliższych tygodniach ma być, ma być jeszcze ostrzej, że tak powiem. Czy to oznacza, że tworzy się swego rodzaju front tych trzech państw, tych trzech producentów,
1: mhm.
0: który, którzy chcą wykluczyć Chińczyków z tego całego
1: biznesu. W pewnym sensie tak. Głównie mi, że to zjawisko polega na tym, że to Amerykanie przede wszystkim wywierają presję na europejskich i zachodnich producentów, żeby ograniczały lub zerwały współpracę z Chinami. Ponieważ Chiny obecnie radykalnie zwiększają wydatki na, wydatki na obronność i istnieje bardzo poważna obawa. Jak już wcześniej wspomniałem, że, że zachodnia technologia zostanie wykorzystana w przypadku inwazji na, w inw, w przypadku inwazji na Tajwan. Dodatkowo ci, niejasne, niejasne stanowisko Chin wobec wojny na Ukrainie, można to też na, nazwać jako ciche przy, cicho, przyzwo, cicho przyzwolenie dla, dla Putina przez, przez Pekin, sprawia, że... Zachodnie kraje coraz, coraz ostrożniej postrzegają Chin jako partnera i w przyszłości będą w dalszym stopniu ograniczać im dostęp do swoich technologii. Słyszymy
0: ostatnio przedstawicieli największego producenta w Tajwanie, którzy nie są zachwyceni tymi sankcjami amerykańskimi.
1: Mm, tak ponieważ jakakolwiek reakcja Stanów Zjednoczonych zaostrzanie polityki wobec Chin, uniemożliwianie im dostępu do technologii sprawia, że manewry, manewry chińskie, czyli wywieranie presji wojskowej i politycznej na Tajwan jest coraz, jest coraz większe. Nie możemy też zapomnieć, że chiński, tajwa, tajwański producent półprzewodników TCMC ma swoje, ma swoje zakłady produkcyjne, które znajdują się w zasięgu chińskich rakiet balistycznych. To, a to sprawia, że są one realnie nagrożone na zniszczenie, a należy oczywiście zaznaczyć, że tajwański producent, tajwański producent półprzewodników TCMC jest najważniejszym dostawcą półprzewodników dla, dla firmy Apple. I jeżeli w przypadku wojny, jeżeli jego zakłady produkcje zostaną zniszczone, wiele urządzeń, wiele urządzeń nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie mogło być użytkownych. Od nowa. Okay. W, przypadku, w przypadku inwazji w przypadku inwazji i zniszczenia zakładów produkcyjnych TCMC, które są dostawcą, dostawcą półprzewodników chipów dla firmy Apple, sprawi, że nie będą te produkty być w użyciu. To trochę, to trochę tak, jakby, jakbyśmy mieli samochód, ale nie mielibyśmy silnika.
0: Tak, słyszeliśmy, że Apple myśli o Wietnamie, żeby tam się przenieść. Czy to jest możliwe?
1: Jest to możliwe. Już wiele, już wiele, wiele koncernów podjęło takie decyzje. Przede wszystkim e, przede wszystkim, e, Wietnam jest położony jest, jest da dalej od cieśniny tajwańskiej, a to znaczy, że ryzyko geopolityczne, militarne jest znacznie mniejsze. Poza tym koszty produkcyjne, w Chinach rosną, a w, w, a w krajach Azji po, Południowo-Wschodniej są relatyw, jeszcze relatywnie niskie. I to, spraw, i to sprawia, że te, te kraje, jak nie tylko, nie tylko Wietnam, ale również Filipiny, Indonezja, Malezja, Wietnam, oczywiście, o którym wspomniałeś, e, są potencjalnym miejscem e, dla. E, do relokowania z zakładów produkcyjnych.
0: Tak więc nieustannie będziemy obserwować ten rejon świata. Być może nie będziemy musieli wyrzucać naszych MacBooków czy iPhone'ów do kosza, być może dalej będą. Miejmy nadzieję. Tak. Trzymamy kciuki. Ze mną był Jacek Perzyński. Dziękuję, Jacku, za tę rozmowę. Również dziękuję. Państwa zapraszamy do lajkowania, do subskrypcji i też na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo treści najnowsze ze świata energetyki i nie tylko. Dziękujemy. Dziękuję.